0: E vocês viram essa abertura aí muito especial para todos nós manifestações pró-Palestina no mundo inteiro inteiro é, sobretudo nos países árabes se você somar milhões de pessoas é, da Jordânia é, você tem muitas pessoas no Iêmen, a própria Arábia Saudita, no Irã e no mundo todo, França, Alemanha Reino Unido, Estados Unidos Brasil, ontem teve uma Manifestação na Avenida Paulista muito bonita meu querido Altamiro Borges seja bem-vindo aqui a mais uma edição a mais uma jornada do nosso Giro das Onze estamos ao vivo aqui pela TV 247 também pela TVT de São Paulo é, eu queria é, agradecer muito sua presença você não veio semana passada que sentir sua falta viu o que, que você não pode ficar o público mais ainda né é, para gente ter aí a sua a sua leitura de Brasil de mundo e, portanto, nós não nos falamos desde o fatídico dia 7 de outubro. É, e eu queria muito que você, meu querido Otamiro, dissesse, você com a sua experiência, é, como é que você está vendo esse momento do mundo, do, do, enfim, no Oriente Médio, é, a faixa de Gaza sendo ali brutalmente atacada. Eu até tenho dúvidas, porque os... os as imagens dos ataques deram uma reduzida, eu não sei se Israel diminuiu os ataques ou se a imprensa decidiu não mostrar os ataques. Meu querido Otamiro Borges.
1: Tudo bem, Conde? Bem à medida do possível, né? vendo essas medida cenas do possível, todas, é, é. Então, semana passada, infelizmente, não deu para participar, teve uma conversa com o presidente, uma entrevista com o presidente da Petrobras, aí eu tive que me deslocar lá para o para o Rio de Janeiro, para, para conversa, então ficou impossibilitado. É, e depois ocorreu essa barbaridade, né? tá sendo lá em, na faixa de gás Israel. Não, eu acho uma... é isso, né? são cenas muito tristes. né Ontem eu vi uma, um vídeo que circulou pela internet de uma criança palestina, morta com um gatinho, que chega e... e se aconchega no pescoço da criancinha morta. Né? É um negócio impressionante. Ou, ou cenas de. São já várias. Né? De carros frigoríficos de sorvetes guardando corpos de palestinos assassinados. Ou cenas de pais, mães correndo com os filhos dilacerados né? na faixa de Gaza, né? mortos. É, são cenas muito tristes. Muito tristes. São cenas que, que a, 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 a mídia, a mídia brasileira, a mídia monopolista brasileira, que, é, que tem um alinhamento automático, né, um alinhamento canino com a política externa dos Estados Unidos, do Império, e com isso tem um alinhamento automático com a sucursal do Império na região, que é, que é Israel. Israel é uma sucursal dos Estados Unidos, é né, um enclave imperialista dos Estados Unidos na região, né? a mídia monopolista brasileira tem esse alinhamento automático. Ela procura desumanizar os palestinos, procura justificar a violência que está ocorrendo na, na região. Ela descontextualiza, né? ela não mostra qual é a origem né? desse desse conflito. Né? Os, a humilhação permanente que o povo palestino sofre, de Israel armado até os dentes pelos Estados Unidos, né? e, a, as agressões. Né? Aquele embaixador brasileiro que morreu num atentado, né? carioca, ele chegava a dizer, eu fico pensando como é a situação da ocupação nas terras palestinas. Eu, como morador do Rio de Janeiro, fico imaginando se em Copacabana a gente tivesse que passar Várias vezes por controles militares Pedindo seus documentos Fazendo perguntas É isso que o povo palestino sofre há décadas né? e, e nunca é falado né? Só é falado quando Ocorre uma ação como a do Hamas né? Então é lastimável A cobertura que a mídia Monopolista brasileira Dá ao que ocorre Dá o que ocorre né, na, naquela região Mas né? Triste, eu...
0: É triste, é triste. Olha, eu quero dizer a todos vocês aqui, é nós vamos trazer atualizações sobre a situação na, na faixa de Gaza, tem muitas informações importantes aqui para vocês, em tempo real vamos trazer as várias eh, atualizações da região, o Brasil tenta tirar, como Altamiro bem sabe vocês também, né? os 28 brasileiros eh, ou palestinos com dupla com nacionalidade eh, da região de Gaza, depende para isso depende que o Egito abra a fronteira. É, os brasileiros estão ali, tem 10 brasileiros que já estão numa casa alugada ao lado da fronteira com o Egito e outros 18 brasileiros numa escola a 16 quilômetros. O avião presidencial brasileiro aguarda é, o momento em que eles puderem se deslocar para o aeroporto mais próximo, que fica a 56 quilômetros ali da divisa, é, do Egito com a, a faixa de Gaza para resgatar esses brasileiros também é, ali de Gaza, lembrando que o Brasil resgatou repatriou 916 né, é, entre brasileiros israelenses com dupla nacionalidade, enfim para é, o Brasil nessa semana foi o, o resgate mais é, a repatriação mais impressionante não sei se tem precedente no mundo sobre esse tipo de movimentação, o Brasil deu um show né, nesse, nesse processo. Meu querido Altamiro Borges, eu quero começar a nossa resenha aqui falando do Breno Altman, porque os ataques que ele vem sofrendo. o Breno Altman é um jornalista que todos nós conhecemos, está é, sempre aqui conosco dando entrevista corajoso, ele é judeu né? é, e defende a soberania do povo palestino e denuncia é, o apartheid, o um massacre que o governo israelense promove há tanto tempo ali naquela região e ele passou a ser atacado por um grupo de WhatsApp, mas com ataques assim, é, hediondos terríveis, eu quero até mostrar para todos vocês e para o Altamiro também, olha só isso aqui grupo sionista no WhatsApp Fala em arrancar os dentes e cortar os dedos de Breno Altman. Tá aqui a matéria do 247. Inclusive, o Breno Altman elogiou muito, agradeceu essa matéria. Olha só, tem os prints aqui, né? Deal politics. É... Tem que dar um cala-boca, dar uma porrada. Precisa arrancar os dentes da boca desse FDP e cortar os dedos fora para parar de escrever e falar merda. Queria ver se algum parente próximo dele tivesse morrido, se ele continuaria escrevendo essas merdas revoltantes. E aí, eu quero destacar, antes de passar para o Otamiro, é, o Breno Altman também mandou para a gente aqui uma mensagem via WhatsApp. Ele diz o seguinte, acho importante trazer o que ele diz aqui. Essa met... Ele diz, essa matéria não é importante por minha causa, mas para mostrar a verdadeira índole do sionismo, sua violência intrínseca e sua absoluta semelhança com o bolsonarismo. Altamiro Borges.
1: Então, só antes disso... Desculpa aí. Quando? Só antes disso, ainda sobre a questão da mídia, uma, uma observação. Eu acho que a, essa mídia, que eu, eu avalio que seja, né, tem essa tem esse complexo de vila lata diante dos Estados Unidos, repete automaticamente que os Estados Unidos e a sua sucursal, Israel, dizem... né? E... Essa mídia, num primeiro momento, ela, ela foi isso. Ela foi de um furor impressionante. Ela tentou desumanizar totalmente o povo palestino. Ela descontextualizou né, para criminalizar a resistência palestina. E ela chegou ao ponto de ter alguns exageros que vão exigir posicionamento de entidades sindicais, no caso, inclusive, a Federação Nacional de Jornalistas já se posicionou, né, e Exageros do tipo desse Jorge Pontual, da Globo News. Parece um sádico, um torcedor, pelo, né, fazendo torcida pelo massacre, pela matança, pelo genocídio. Lamentável a postura do, do Pontual na Globo News. Lamentável a postura desse Demetrio Magnoli na Globo News. Lamentável. Né? Postura como editorial do Estadão desse final de semana. Editorial de... Estadão falando em falta de humanismo do governo Lula, falta de humanismo das esquerdas. Né? Uma coisa escrota do jornal Estadão. Né? O que talvez esteja ocorrendo agora, que você mencionou, parece que está se falando menos, é que a violência de Israel, a violência Benjamin Netanyahu, que é um, é um fascista, né? e, e a violência vai ficando tão explícita, as cenas vão aparecendo pela internet, aí o lado bom das redes digitais, vão aparecendo pela internet né, a barbárie que está sendo cometida em Gaza, né, número de mortos, crianças mortas, mais de 700 crianças e tal, né, que esse setor da mídia está começando a ficar acuado. E, por outro lado, tem a cena que você mostrou no início, está crescendo, apesar de toda essa satanização que a mídia sionista faz, está crescendo a onda de revolta, de protestos no mundo inteiro. São manifestações no mundo árabe, mas as manifestações na Europa são cada vez maiores, em protesto contra o genocídio, contra esse campo de concentração aberto né, que Israel impõe. Né? E, e, então, são manifestações gigantescas. Eu acho que isso talvez acue um pouco essa mídia, essa mídia mais de alinhamento automático com a política externa dos Estados Unidos e de Israel. Vamos ver, a conferir. Sobre o Breno, a primeira coisa é manifestar irrestrita solidariedade ao Breno. Né? Breno é um jornalista talentoso, de muitos anos de experiência, e um jornalista que tem essa característica da, da coragem, né? de enfrentar de enfrentar as questões. É como você diz, é, é, é um judeu que se coloca contra a barbárie promovida pelo sionista, né? pelo sionismo, né? É, é, não confunde a prática do sionismo né, com não é antissemita, ao contrário. Né? Então, é, é, tem uma postura muito corajosa e, por isso, as suas palavras têm tanto peso. Né? tem tanto peso nesse contexto. Essas ameaças que foram feitas exigem, no meu entender, quando não basta só a denúncia. Isso que o Brasil 247 e outros sites estão fazendo. É muito importante fazer a denúncia mas não basta só isso. É preciso que o governo tome uma atitude. Porque ali não é só o que, o que circulou nesse grupo de WhatsApp, não foi só xingamento, foi ameaça. Ameaça de, de, de violência, né? de como que é, arrancar os dentes e cortar os dedos, matar. Isso é ameaça. Esses que ameaçaram têm que ser investigados e punidos. Punidos. Essas pessoas têm nome e endereço tem que ser punido, porque isso, é, isso é, 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 é estimular o ódio e é planejar a violência. Né? Então, eu acho que não basta só a denúncia, né? importantíssima, né? É, é, bater bumbum bum, denunciar esse, esses... Que é isso, o sionismo é fascismo, né? é, é, como o Breno diz, denunciar, mas pedir apuração rigorosa e punição rigorosa desses criminosos, desses fascistas, né? É, 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 que estão aí estimulando, estimulando o ódio. Né? Eu acho que vale uma campanha intensa de solidariedade ao Breno e de exigência para que o governo tome atitude. O Ministério da Justiça tem que tomar atitude. É, Altamiro,
0: perfeitamente, de acordo com o que você está falando aqui, no, no momento em que eu coloco aqui as imagens ao vivo de Gaza, né? esses quatro, quatro quadros aqui, Gaza nós temos também imagem de, de Israel aqui, duas imagens de Gaza e um mapa aqui que eu ainda vou verificar exatamente o que eles está é, é, expressando aqui. Agora, é, eu também queria falar um pouco mais da mídia, você tem toda razão em insistir nesse tema, é, deixa eu só trazer mais uma repercussão aqui do, da questão do Breno Altman, porque o Breno, falar do Breno Altman nessa altura é falar da mídia também, né? porque você citou aí alguns jornalistas da grande imprensa, Altamiro, que é uma vergonha muito grande a internet se revoltando com, com né, o Pontual, o Guga Chakra, que o nosso o presidente do, é, da Federação Árabe Israelense, o de Fepal, disse que né, é uma coisa sem condições, promove o ódio o tempo todo. E ontem estava conversando também com o Zerbex né, é, sobre isso. É, a mídia brasileira ela é pior que a mídia israelense. A mídia israelense uhum. tem um espírito crítico em relação ao Netanyahu, por exemplo, critica o Netanyahu. E tem uma informação aqui no, no, tweet, no Twitter do Reginaldo Nasser, né? ele diz assim, vazou o memorando publicado pelo Ruff Post em que os Estados Unidos advertiam seus diplomatas a não usar as frases cessar fogo, fim da violência, derramamento de sangue, restauração da calma. Bom, são essas coisas que a imprensa brasileira não divulga, né? Que são podres, né? Sobretudo o governo estadunidense. Deixa eu só trazer aqui essa informação do Breno para você, Altamir, que é o seguinte: você falou da apuração, né? É, o Breno diz o seguinte: espero que o Ministério da Justiça tome providências. Ele, isso não se resolve com o um boletim de ocorrência meu da delegacia. Isso se resolve com a ação do governo. É, então vamos aqui fazer o apelo, né? Flávio Dino, né, pessoal do, do Ministério da Justiça. É, com essa onda, com esse grupo de WhatsApp sionista é, com, é, manifestando ódio e uma violência, uma brutalidade, né? que é terrível, né? isso é péssimo, porque a gente sabe que tem é, é, parcela considerável, se não majoritária, do povo judeu, dos israelenses, é, reconhece a Palestina e sabe da violência que é, é feita por pelo, pelo um governante... Enfim, que perdeu todo o respeito, né? que é o Netanyahu. Altamiro
1: Não é isso. Tem que pressionar o governo para tomar atitude. Essas pessoas são localizadas, essas pessoas precisam ser intimadas, né? porque se deixar solto, essa turma vai estimulando o ódio, vai estimulando o ódio, até que um maluco, um psicopata, comete alguma, algum atentado. Então, essas pessoas têm que ser medidas Elas têm que ser... Né? tem que ter a uma ação eficaz para mostrar o seguinte estamos tamo atento tamo vigilante né? e, e é isso é, 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 é você vê nas redes digitais nesse momento o bolsonarismo ele voltou à tona né? então aquela história de que o bolsonarismo estava fraquinho nas, nas redes digitais era conversa como disse como dizia como alertou Felipe Nunes da Quest, eles estavam só hibernando, eles aproveitam momentos para vir à tona. Agora eles vieram à tona com tudo, estão de novo enraivecidos, babando, acusando o governo, utilizando de vários porta vozes você vê esse juizeco, né? esse marreco de Maringá, esse sujeito desqualificado, esse ex-senador Sérgio Moro, né? atacando o governo, dizendo de megalomania do governo tentar lutar pela paz em Gaza, né? Isso vai alimentando o ódio, isso vai alimentando a violência. Então, ou você toma atitude né, firme né, contra essas pessoas, ou isso vai se espalhando e pode sair do mundo digital para ir para o mundo real. Para ir para o mundo real. Né? Então, acho que é preciso estar nesse sentido, pressionar o governo, criar uma campanha de solidariedade ao Breno, né, pela postura corajosa dele, e vários outros. Você citou aí o Nasser, que tem tido uma atitude muito altiva né, de enfrentamento às manipulações midiáticas, tem denunciado fortemente as manipulações midiáticas. Né. Vários outros que têm cumprido um papel importante de fazer, fazer a disputa de ideias na sociedade, porque se deixar na mão da mídia hegemônica vinculada... <risos> a política externa dos Estados Unidos e de Israel. E se deixar na mão do esgoto digital, nós estamos estrepados.
0: Perce... A gente percebe que tem uma levíssima inflexão na mídia brasileira. Eles tentam disfarçar um pouco né, esse, esse apoio incondicional que eles dão a Estados Unidos e Israel, a, 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 a parte né, genocida ali do governo do governo de Israel, do Netanyahu, mas a opinião pública mundial começou a mudar. É, é, as mani essas manifestações, nada como o povo na rua, né? O uhum. povo na rua está fazendo com que né, o próprio Reino Unido já, já emita notas no sentido de que é, fala, é, é preciso preservar as vidas humanas, começo a falar em preservar as vidas, o que é óbvio, né? Mas eles não estavam falando disso, estavam falando só do direito à defesa, essa, esse simulacro né, para justificar aí a violência de Israel. É, sobre isso, quais as perspectivas, meu querido Altamiro, da mídia internacional e dos governos também?
1: É, eu acho que você. As cenas de violência vão ficando cada vez mais explícitas. Né? Por mais que Israel mate jornalistas, já matou sete jornalistas, por mais que ataque veículos de comunicação, já destruiu vários veículos de comunicação, por mais que atinja, inclusive, in, tente intimidar né? o assassinato do cinegrafista da Reuters. Né? É, 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 ameaças à BBC por mais que faça tudo isso as informações vão circulando e elas mostram que o Netanyahu o Bibi é um criminoso de guerra, é um fascista, um criminoso de guerra, esse sujeito devia estar esse sujeito devia estar no Tribunal Penal Internacional você vê como esse Tribunal de Haia é, 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 é estranho né? esse sujeito esse é um criminoso de guerra, devia estar na, no TPI né então, conforme essa, essas cenas vêm à tona, gera uma maior revolta. Por mais que a mídia tente conter, gera uma maior revolta. E gera isso que você está falando, gera um protesto de rua, e gera um posicionamento de governo. Mesmo os governos né, que estavam em negociação com Israel né, na, na, na região, começa essa, essas negociações começam a trincar. Né, porque são negociações feitas em cima de cadáveres de, de palestinos. Então começam a trincar em vários países da região começam a, a colocar um pé na porta. Então, se você junta contradições dos governos locais, aumento das denúncias e maiores protestos de rua, talvez isso ajude a explicar porque essa mídia que foi tão, tão babão, tão babona no apoio a Israel comece a dar sinais de cautela, de alguma cautela. Ontem me chamou a atenção a cobertura da Globo News. Mudou um pouco o formato. Né? Porque é isso, são maiores protestos, maiores denúncias, maiores crises governamentais. Isso talvez obrigue a atenuar, a tentar atenuar um pouco a linha editorial, que no início era a linha editorial do expressa pelo Pontual. Né? Expressa pelo Jorge Pontual. Mata mesmo. Mata. Que é a linha expressa pelo ministro da Defesa. São, são animais. Que é a mesma frase utilizada por um grande, né? uma grande figura do nazismo, que dizia também que os judeus eram animais. Olha que coisa interessante. Né? É, é a mesma frase. São nazistas. São nazistas. Né? É o ministro da Defesa hoje com o ministro do Hitler na década de 40. Mesma frase então eu acho que conforme vão aumentando as denúncias isso pode mudar pode mudar um pouco o tipo de cobertura pode tentar atenuar um pouco talvez tenha que tirar um pouco o pontual da, da exposição é me parece
0: me parece que o, quando a gente quando a gente vai tentar entender o que que o Netanyahu está querendo pedindo aos pedindo não alertando né o, aos, aos palestinos de Gaza para saírem da região norte de Gaza e se encaminharem para o sul, quer dizer, num numa, numa, numa alerta que é impossível de ser cumprido, a ONU já emitiu, emitiu várias notas sobre isso, é, o que, que ele está querendo? Quer dizer, E o Egito não abre as fronteiras, está querendo eliminar o povo, né? a solução final, a gente fica, isso começa a assustar demais. Né? Agora, a gente também percebeu, a tela do, do Altamiro ficou preta, porque ele deve estar recebendo uma ligação aqui. Vamos aguardar um pouquinho o Altamiro voltar. Enquanto o Altamiro não volta, deixa eu... Uh, deixa eu vir aqui para esse lado. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Vou ler comentários de vocês. É, e a gente segue aqui no debate, aliás, pedindo para todos vocês darem o um like aqui na nossa transmissão. Para vocês ocuparem aqui o chat, o bate-papo, conversarem conosco, trazerem as perguntas, é, as sugestões, as críticas... A opinião de vocês, evidente, né, nós precisamos e queremos saber o que vocês estão pensando, deixa eu aumentar aqui na tela esse comentário, a gente ter é, tudo muito aqui expressado, né, o Anselmo Coyote, é, Conde, tentemos organizar manifestações aos, acione líderes, é uma vergonha para nós, é, o mundo está se manifestando até onde foi proibido, quer dizer, estão se manifestando, é, mesmo com a proibição... A proibição na França é um escândalo, né? Otamiro voltou aqui. Proibição na França, quer dizer, o país da Revolução Francesa, enfim, de tantas e tantas né, é, 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 manifestações importantes ao longo da história, de, de 68 e tudo mais, proibindo manifestação para a Palestina. A Alemanha cancelando a homenagem a uma autora palestina na Feira de Livros de Frankfurt, quer dizer, uma vergonha. O, o, você sabe que o nosso amigo Arbex, ele diz que isso é um sintoma, eu concordo com ele, é um sintoma da derrocada do, do, enfim, da, da Europa e dos Estados Unidos, do Ocidente de maneira geral. Né? A, a, <risos> eles estão se diluindo em si próprios. né? A, a, a hipocrisia dessa, desse discurso pela democracia, que é tudo fachada, né? é, e aí eles têm esses, esses, essas contradições internas. Né? Comenta isso
1: para gente, Altamira, um pouquinho. Não, eu acho que eu acho que esse conflito ele ele tem um conflito local expressa grandes interesses Israel como uma ponte dos Estados Unidos na região né? é, expressa então esse conflito local mas expressa um conflito muito maior né? que está por detrás né? é, que é exatamente essa essa esse problema da hegemonia no mundo né? é, você tá, você está numa era um mundo unipolar com os Estados Unidos mandando e suas pontes e, executando, tipo Israel, né? e esse mundo está em crise. Então, isso já, essa crise já estava expressa na Ucrânia, né? o problema não era a guerra na Ucrânia, era a crise que já estava expressa dessa hegemonia Yankee em declínio, né? e é agora também né, na, na, nesse, nesses episódios em Gaza. Né? Mostra é um conflito é uma decadência do império que vai se acelerando né? e você então tem medidas de força você tem medidas de força é, junta mais uma vez é o bloco europeu estadunidense em apoio a Israel né mas você todas as contradições que isso vai criando as contradições que vão sendo criadas né? mesmo vendo aí qual o posicionamento de Rússia qual o posicionamento de China, é esse contexto da geopolítica mundial é o que é o que a gente tá então não é ficar só no episódio em Gaza esse episódio em Gaza que é gravíssimo mostra essa essa reformatação do mundo é um mundo que é, é, o velho não morreu e o novo não nasceu então ele gera todas essas todas essas tensões né gera todas essas tensões é, é um momento de grande de muita gravidade
0: Deixa eu, deixa eu atualizar algumas questões aqui para vocês. Olha, a, a, a transferência, né, a passagem de é, cidadãos brasileiros de Gaza e de outras nacionalidades pela fronteira é, para serem resgatados, repatriados ali pelo Egito é, não está não acontecendo porque Israel é, nega existência de cessar fogo para retirada de civis, né? Então, é, o Israel não está cessando, digamos assim, as atividades ali e isso está impedindo que haja a, a abertura da fronteira, porque isso tem que ser negociado. Eu vi ontem o Celso Amorim dizendo, né, nós, a, 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 a jornalista é, do, 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 dos grandes veículos, né, ah, mas você vai falar com o Hamas? Tem que falar com o Hamas. É ele que domina aquela área. Se eu não falar com ele, nada acontece. Eu tenho que falar com algum representante. Né? É, o Celso Amorim ali explicando, né? desenhando para os jornalistas. Deixa eu voltar aqui é, nessas informações. O, o, o Biden também ele deu um cavalo de pau. né? Uhum. Ele disse que a ocupação de Gaza por Israel seria um grande erro. E defendeu o Estado palestino. Sentiu o Biden, né, Otamir? Sentiu a pressão internacional. Como, como nós estamos dizendo aqui, o Arbex diz, nada como o povo na rua. Outra uhum. informação, o Hamas está pronto para liberar reféns, se Israel parar o bombardeio, quem está dizendo isso é o governo do Irã. É, e tem aqui uma, uma relatora da ONU, deu uma entrevista hoje à Folha de São Paulo, deixa eu só recuperar aqui direitinho para vocês, a Francesca Albanese, é, ela diz que a resposta global à guerra israel Hamas é repugnante. É, depois eu trago alguns detalhes aqui. É, Altamiro, mais, mais alguns comentários aqui do nosso bate-papo. É, Anselmo Coyote, devemos manifestar independente do governo também, sim, independente do governo brasileiro. Sérgio Capilé, pressão para o governo tomar providências e ações eficazes começa com comunicação formal do fato que ele, enquanto vítima, está se recusando a fazer. Uh, não sei se eu entendi muito bem aqui ações eficazes, começa com comunicação formal do fato, quem que está se recusando a fazer a comunicação formal do fato o governo brasileiro? Uh, bom tá aqui a sua mensagem querido, se você quiser precisar depois Carlos Alberto Veloso Lopes tem que parar as agressões dos dois lados e isso é a responsabilidade de quem criou a situação, a ONU depois de avaliar a questão política, é isso que o governo Lula propõe, Altamiro Borges o que você está achando do governo brasileiro, do processo de repatriação ali conduzido a, a, pessoalmente pelo presidente Lula, a obstinação dele em trazer os brasileiros é, e, de maneira geral, a, as, as falas e os enunciados ali produzidos pelo Itamaraty? É, você, eu, 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 eu queria uma avaliação tua da reação brasileira.
1: Acho que uma boa boa avaliação sobre como que o governo brasileiro tem se comportado foi feita pelo Hélio Gaspari na Folha. Ele só esqueceu de citar o presidente Lula. né? Mas ele mostra que é uma operação histórica de resgate. né? É só lembrar o que, que foi, quando o início da, da, da pandemia na China, o, o, o absurdo cometido pelo governo Bolsonaro para mandar um avião para retirar os brasileiros da região, né? É, essa operação de resgate é um negócio impressionante, né? o que tá, né, de planejamento, de logística, de ação imediata. Tanto é que está sendo elogiado por todo mundo. Tem vários países da América Latina, inclusive, pedindo ajuda do Brasil para resgatar os seus né, cidadãos né? latino-americanos. Então, a operação, o presidente Lula se dedicou desde o início, né? conversando com todo mundo, né acionando... né acionando a Força Aérea, colocando o avião presidencial, né? já, tá, já são cinco, cinco voos, né? já vai batendo nas mil pessoas repatriadas, né? resgatadas, tiradas do, do, do meio do tiroteio. Né? Esse negócio em Gaza, a mídia também tentou, os setores da mídia também tentaram espalhar fake news que o problema era o Hamas. Né? E está provado, o problema é Israel. Israel não está querendo que haja uma uma linha né, humanitária né, de trânsito. Né? E, mas a ação do governo está sendo feita, vamos ver isso, está todo mundo torcendo para que dê certo, para que essas 30 brasileiros que estavam em, em Gaza retornem ao Brasil. Então, a operação do governo é muito positiva, né? e, e, é triste, né? volto a dizer, o, o, o Helio Gaspar fez uma bela matéria, só não sei por que Cargas esqueceu de citar o presidente Lula, ele esqueceu. Parece que foi algum alienígena que fez quase essa... Quase
0: fez igual aquela brasileira repatriada que agradeceu o prefeito
1: de Sorocaba, né? É, podia fazer isso também, né? Mas, mas é uma boa matéria, mostra, para bom entendedor, fica evidente que é uma operação impressionante que o governo brasileiro está fazendo, e até se comparado com a história recente, o que o fascista do Bolsonaro fez quando da, da Covid, né? E... E não só isso, a postura do Brasil de tentar interferir, até como agora dirigindo, comandando o Conselho de Segurança da ONU, de tentar interferir num processo de paz, de trégua. Ô, Tomiro, você já pensou
0: se no, no governo brasileiro tivesse o Bolsonaro hoje? Sei lá, né? Você já, você já é. pensou nisso?
1: Era capaz, de as forças, era capaz de acionar a Força Armada Brasileira para servir ao exército. Para bombardear a casa, né? Era capaz. Era capaz. Né? Ou se não, fazer igual o McDonald's, de ceder comida para os soldados israelenses. Né? Era capaz de fazer isso.
0: Não, né? E uma coisa que está ficando muito, muito evidente para o mundo todo, e isso eu acho que a, a médio e longo prazo vai dar para o Brasil uma legitimidade imensa nessas questões internacionais, o Brasil, enquanto os Estados Unidos estão mandando porta-aviões com armamentos pesadíssimos, Reino Unido, mandando porta -feira. pesamentos. o Brasil está repatriando os seus nacionais e está enviando medicamento, comida, mantimento, auxílio, quer dizer, é uma ação impecável internacional
1: do governo brasileiro, é uma coisa... É, eu acho que tem, tem a outra ponta também, viu, quando que eu ia falar, que é isso, uma é, é, é essa ação de resgate que é impressionante como bem organizada, como disse um, um um dos primeiros brasileiros a retornar para o país, né? ele falou, não, é uma ação impecável, impressionante a agilidade, a cordialidade, como foi feito todo, todo esse processo de nos tirar lá do meio do tiroteio. Né? É, pena que vários que voltaram não acreditam que foi ou, ou obra do prefeito de Sorocaba ou obra de um pastor, de um lobista da fé, pena. Né? E, e são pessoas muito tacanhas nesse sentido né? e, então o governo está dando um show nesse negócio do, do resgate espera, esperamos que agora dê certo também com essa situação de Gaza se o, car, o carniceiro Netanyahu aceitar parar o bombardeio lá naquela região aceitar a saída né? e, mas a outra ponta é a postura altiva na defesa da paz a postura altiva em tentar negociar a paz, em tentar ter uma, uma trégua, em tentar ter os corredores né? para salvar vidas, né? como diz o presidente, salvar crianças. Né? São crianças que estão morrendo. Metade da população de Gaza é de crianças e adolescentes. Então, quando a
0: gente vê que 700 crianças foram assassinadas.
1: Pois é, pois é, pois é, é isso. Né? Então, o governo com uma postura muito altiva no sentido da negociação da paz, né? da trégua, né? corredor humanitário. Né? Então, a, a postura do governo brasileiro nesse episódio, você vê o Lula com lá no, no Palácio, mas é, liga para presidente do, do, do Egito, liga para presidente de Israel. Tem, o Hamas... O governo brasileiro não coloca o Hamas como como grupo terrorista, porque nem a ONU coloca o Hamas como grupo terrorista. Quem coloca o Hamas como grupo terrorista são é os Estados Unidos, são Israel. Né? Nem a ONU coloca. O Hamas é uma organização política. Eu posso discordar dela. Mas o Hamas foi eleito em Gaza. Né? Foi eleito em Gaza. Né? Então, negociando para ver se consegue salvar esses brasileiros. A política externa, a política do governo brasileiro... Né? Nessa, nesse conflito, mais uma vez, tem mostrado essa nota 10 da política externa brasileira. Né? Eu acho que muito muito altiva, né? muito positiva. Né? E acho que tem uma outra componente que você levantou, que já, já tínhamos tocado também, que é isso, vai a, a situação na região vai ficando muito tensa. Esse negócio do Biden falar para não ocupar Gaza é porque o Biden sabe o seguinte, isso pode generalizar o conflito naquela região. Pode envolver o Irã, pode envolver o Líbano, pode generalizar o conflito naquela região. E aí ninguém sabe direito as consequências disso. Então é preciso segurar o Biden, precisa. se é o Biden como democrata ou o Trump como republicano, é preciso segurar a focinheira do Bibi, do Netanyahu. Porque o Netanyahu é um cachorro, com todo respeito aos cachorros, né? raivoso, hidrófilo, hidrófilo, né? E era um sujeito que estava quase caindo, quase caindo com manifestações semanais de protesto contra ele, e ele tenta se salvar agora na guerra. Tenta se salvar agora na guerra, que é o que todo fascínio faz, utiliza a guerra para salvar sua pele.
0: Mas ele nós temos a informação de que 85% dos israelenses reprovam o Netanyahu e consideram ele responsável pelo, pela falha da, da segurança na defesa de Israel. Altamiro Borges, chegamos aqui ao final da sua participação, eu quero agradecer demais, dizer que não, 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 não fica sem vir aqui que a gente sente muito a sua falta, viu? O que você está preparando aí? Está preparando alguma coisa aí no Barão de Tararé? Sempre está, né? Tem, é, quer amanhã, quer dar amanhã vamos, fazer vamos ter, uma divulgação aqui?
1: Então, amanhã vamos ter um debate com o Reginaldo Nasser, com o Legione e com a Soraya sobre a cobertura da mídia do conflito em Gaza. Né? Acho que vai ser um debate muito interessante, vai ser coordenado pela Rita, né? os três vão ter lá... Nasser e juntos, Legione lá. juntos, o negócio e... vai... Cuidado, Não, vai, ser um, vai ser um bom debate, porque vai são pessoas lindo. que estudam, entendem muito da questão. Soraya, Legione e Reginaldo. Acho que vai ser um bom debate. Esse está marcado para amanhã. Amanhã desafiou. A Soraya horas. É Mislé? Isso! Uau, imperdível! É.
0: Imperdível. Vai ser um belo debate. Que horas que vai ser, meu querido? 19 horas. 19, 19, horas. 19 horas? Olha só, isso. Nasser, Legione, Merron e Soraya Misle, que, um, que tem um site maravilhoso, um blog sobre a Palestina. Altamiro Borges, muito obrigado.
1: Vamos para a transição. Até semana que vem, queridão. Abração, mestre. Bom trabalho aí. Tchau, tchau.
0: A transição feita, pedindo aí o like para todos vocês e recebendo agora Nureddin Armada seja muito bem-vindo aqui, carinhosamente chamado de Nuri pelos seus colegas e nossos colegas da BJD, ele que é advogado integrante da Executiva Nacional da BJD e é de ascendência palestina. Nuri, querido, bem-vindo, é, queria que você fizesse uma fala inicial sobre as tuas é, observações aí desse atual momento, desse momento fatídico ali, é, que nós estamos assistindo na faixa de Gaza. Seja bem-vindo aqui
2: ao nosso programa. Bom dia, Conde, obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade, também saúdo a todos, todas que nos, nos assistem, nos ouvem. É, feliz em poder estar aqui para Poder debater e discutir, ao mesmo tempo, muito triste pela eh, situação humanitária e também eh, a gente tem que entender que a gente só está discutindo isso hoje porque israelenses foram mortos, né? Quer dizer, o mundo só voltou os olhos para a causa palestina novamente porque israelenses foram mortos. Então, começo já com, assim, talvez meu papel aqui como. Eh, como descendente de palestinos e tenho familiares é, que residem ainda em, em, na Palestina, longe das áreas é, de atuação bélica do Estado de Israel, porque é uma cidade muito próxima de Jerusalém, a se chama Anata. É, então, bélicamente talvez protegidos, mas não é, mais expostos a todo tipo de, de segregação que o Estado de Israel promove naquela região. É, então, assim, quando é extremamente é, triste, é revoltante, é indignante, é, é, é muito doloroso a gente ter que tratar dessas questões, e o que a gente percebe agora, e eu acho que é importante a gente estabelecer algumas premissas fáticas, como eu rapidamente é, falei ontem é, no sábado é, com vocês, naquela é, intervenção lá bem pontual, eu acho que a cobertura da mídia é determinante. A mídia ocidental ela tem uma linha de abordagem sobre a questão palestina absolutamente descontextualizada, turva, parcial, direcionada e negando fatos históricos. Ela também faz isso, e é uma questão que a gente reproduz muito, porque assim aprendeu e assim continua fazendo, se fala muito de ocupação às terras palestinas. Veja, a gente fala de ocupação do MST, quando a gente trata a deméstia, a gente trata, veja, é uma ocupação, por quê? Porque ela tem uma lógica de legitimidade. São terras, é um povo que tem direito constitucionalmente a uma terra e busca é, terras é improdutivas, é, terras férteis que podem ser utilizadas. Eu faço esse exemplo para demonstrar como o termo ocupação é proposital e utilizado pela mídia ocidental. É uma invasão de Israel. É, são terras roubadas. Não há outro termo. Veja, a própria ONU, eh, há uma resolução 94, que é de 48 Veja, a, 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 a demarcação da, da invasão, vamos lá, a demarcação, vamos trabalhar primeiro, a demarcação eh, da criação do Estado de Israel, ela começa a partir eh, de. 40... Eu não vou traçar a, a, a todo o histórico, que é muito tempo, é muita informação, mas essa discussão começa no Mandato Britânico, começa né, na época do Império Otomano. Mas eu vou, rapidamente, e, e, e assim, se a gente for analisar a história, o primeiro grande eh, causador do conflito é o Reino Unido, é a Inglaterra, por conta eh, da ocupação que possuía e de tratados que firmou para já admitir a criação do Estado eh, de Israel na Palestina, antes mesmo da, eh, do holocausto, da Segunda Guerra Mundial e etc. Então, eh, nesse aspecto, é importante a gente dizer que... Quando, quando a ONU cria, e veja, a ONU cria sem assim, legitimidade, que a ONU não tinha poder sobre a região, tá? A ONU é, é, cria, mas isso é convalidado pelo, pelo Estado Britânico, p, 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 pelo Reino Unido, pela Inglaterra, porque é ela que tinha, é, digamos, que, que era a colonizadora daquela região, tá? É, e já em 48, no final do ano, há uma resolução que pede para que Israel devolva, determina que Israel devolva as áreas invadidas para além da resolução de sua criação. Então, quando o Israel inicia o seu, o seu seu a sua atuação na área como Estado criado pela resolução da ONU e convalidado por quem, quem tinha legitimidade para isso, que era a Inglaterra, o Reino Unido, é, é, ela já começa invadindo uma série de terras que, não que de acordo com a ONU e com a convalidação do Estado da, do, do, do Reino Unido, não lhes pertenciam. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa traçar, assim não há ocupação, há invasão. São terras roubadas. Quer dizer, de 47 a 51, já houve um extermínio do povo palestino. A Nakba, 750 mil que saíram, foram expulsos de suas casas, perderam as suas casas, as suas casas, expulsos de casa. Mulheres e, e, cri... mulheres foram abusadas. Eu estou com meu filho aqui, enfim, por uma questão. Estou
0: vendo aqui o seu lindo filho, aqui atento.
2: Então, estou tentando aqui aliviar um pouco no, nos termos, mas foram abusadas, é, pessoas assassinadas naquela época, aldeias palestinas devastadas, dizimadas, isso há 70, há mais de 70 anos atrás. Então, quando a gente for falar da causa palestina, e aí é irresponsabilidade, não, é, não é irresponsabilidade. É, 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 se houvesse um tribunal penal internacional de imprensa, boa parte da imprensa brasileira seria condenada, deveria ser condenada, porque é, 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 a, é, a, é o apagamento de uma história. Tu fez a menção à, à escritora palestina, me fugiu o nome agora, é, que não foi... Ela até recebeu o prêmio, depois eu fui atrás da informação, só que não foi dado publicidade ao recebimento do prêmio, mas já estava sendo questionado o prêmio dado a ela, por quê? Porque ela trata desse período de 47 a 51, é uma história pautada em, em fatos, é, é um livro pautado em fatos históricos, que trata, é, que traz uma situação de uma mulher que, é, como muitas outras naquela época, sofreu as barbáries da invasão é, do Estado de Israel. Então, é, ou seja, se tenta constantemente apagar esses elementos históricos e para que a gente possa entender o conflito, veja o Hamas, o Hamas é a consequência da atuação do Estado de Israel. Veja, se o Estado de Israel não fosse o Estado é, gerando extermínio, gerando genocídio, gerando apartheid, segregação, humilhação, a, a faixa de Gaza onde é um lugar onde as pessoas não têm mobilidade, as pessoas, os palestinos não podem sair de Gaza se precisarem de um hospital, eles precisam permitir, é, é, solicitar permissão ao Estado de Israel, e muitas vezes não lhes, é, lhes é concedida essa permissão. Tem pessoas que jamais tiraram os pés de Gaza, nasceram lá, e geracionalmente isso acontece há muito tempo. Boa parte das pessoas, é, é, cerca de 70% da população de Gaza, é, decorrem da NACPA, das famílias que foram expulsas e tentam retornar. Veja, e a ONU assegura e garante esse direito a essas pessoas, que não garante o Estado de Israel. E a gente também precisa fazer, e isso foi abordado também pelo Otamiro, aliás, acompanhei aqui, muito bacana, e sempre importante a gente ir traçando esses, esses elementos fáticos e históricos para quem nos ouve, porque, veja, há é, o, 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 uma diferença muito grande a, do sionismo e do semitismo, ou do antissionismo e o antissemitismo. Toda vez que ações políticas que violam direitos humanos, eu estou aqui com o Estatuto de Roma aberto, estou dando uma rememorada: o Estatuto de Roma, que odecipou do Tribunal Penal Internacional para, por exemplo, expedir o um mandato contra o, 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 o Putin, é, Israel viola quase todos os dispositivos que tratam de é, crimes contra a humanidade, de genocídio, de expulsão de povos. Veja, é o Estado de Israel que está violando, não sei o que estou dizendo, é o Estatuto de Roma que diz isso. Então, toda vez que a gente questiona as ações políticas de extermínio e genocídio do Estado de Israel, o, o, acontece, também me solidarizo ao, ao Breno Altman, acontece o que acontece é, com o Breno Altman. As pessoas trazem a discussão do antissemitismo, que nada tem a ver, relação alguma tem a ver com os questionamentos necessários à política higienista de genocídio, de extermínio de um povo, que o Estado de Israel faz. Isso é o sionismo. E o sionismo é uma lógica de que aquelas pessoas que os judeus deveriam ter um Estado e onde esse Estado seria, isso foi debatido e foi discutido. Pode, pode falar. Não, não, pode concluir, por favor. Então, assim, isso estabeleceu que foi a Palestina. Eu ter acordo ou desacordo com essa posição é absolutamente irrelevante para o debate. A questão que precisa se colocar é a seguinte. A partir da criação do Estado, da do estado de Israel dentro da Palestina, sem a permissão, sem a consulta e sem a autorização do povo palestino, mas isso foi estabelecido, daquele momento em diante, Israel descumpre todas as resoluções da ONU, inclusive Israel deixa de, conhecer, de, de reconhecer o Estado da Palestina. O único acordo minimamente, minimamente razoável, minimamente, porque tenta estabelecer uma mediação após o, o, o invasor, após o agressor ter praticado, uma centena de crimes contra a humanidade, contra o povo palestino é o de Oslo de 93 esse o de Oslo
0: é o... que, que ficou no meio do caminho porque, porque Israel não
2: respeitou, né, esse acordo exatamente, exatamente. veja, esse ainda é muito questionado pelo próprio, pelo próprio povo palestino e, e veja, uma outra questão também que é importante temos aí dois mapas, um mapa de 48 e um mapa de 67, após a Guerra de Seis Dias, onde Israel, e isso é uma coisa importante que a, gente, que a gente diga, né? Quando vai buscar, e recentemente isso foi é, veiculado por várias pessoas nas redes sociais, Israel estava se defendendo em 67. Veja, Israel atacou preventivamente, segundo muitas pessoas. Veja, não há ataque preventivo. Israel atacou. Veja, nessa lógica, então a gente precisa ter também, é, 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 princípio logicamente precisa ser honesto com a análise, então o Putin atacou preventivamente a Ucrânia. Veja, eu sou contra a guerra da Ucrânia e preciso analisá-la contextualizadamente e de maneira profunda. Mas o princípio que defendem em 67 que Israel tenha atacado os, as suas fronteiras, os países que fazem fronteira, é que Israel atuou preventivamente. Bom, é a mesma, exatamente a mesma coisa que é, o Putin trata. Né? É, ou seja,
0: é um argumento para guerra, né? É um argumento para guerra. Olha, estamos é, aqui com o Nuredim Armad Alain. Eu vou trazer aqui é, comentários do nosso público e não posso deixar de falar da, da lindeza que é teu filho ali, todo, todo concentrado, prestando atenção ali no que está acontecendo. Que lindo! É, parabéns aí, Nuredin. Eu, eu, eu sou um, 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 assim, derretido com criança eu adoro sempre eu adoro. muito bom e, e, e também né nos faz lembrar é, da violência contra as crianças de Gaza que é uma, uma covardia assim e, sem, e pode se sem precedente Oi
2: não isso é uma questão assim que eu também acho que preciso deixar claro e, e não é porque eu tenho a descendência a ascendência palestina que veja, eu me com cada vida perdida, não importa se de judeu ou de palestino, veja, nenhuma vida pode ser perdida, nenhum inocente não envolvido na guerra, mas, assim, a gente precisa analisar o seguinte, o Hamas é uma consequência das políticas do Estado, do Estado de Israel. Do Estado de Israel. Isso nada tem a ver com antissemitismo. O Estado de Israel é uma outra discussão, é uma discussão sionista e higienista hoje, pelas próprias... veja, o Antônio já comentou antes ali, as declarações dos representantes do Estado de Israel. Qualificando os povos, o povo parecido como animais, uma sub-raça. Sim. Sim.
0: Sim. Eu vi, aliás, eu vi a entrevista fantástica que você concedeu a Carol Proner, né? e eu vou, de lá, vou tirar alguns pontos também para você reiterar aqui conosco. Deixa eu agradecer aqui a Binar, que está colaborando conosco aqui nessa transmissão especial. William, muito obrigado pela presença, pelo engajamento. Mark Davis, o Hamas poderia ter atuado de outra forma? Uma pergunta que eu vou deixar no ar aqui para o Nureddin também conversar com a gente sobre isso. Eduardo Rado, é, leiam a resolução 181 e corrijam essa desinformação de que a ONU criou Israel. Israel é fruto de grilagem terrorismo puro e simplesmente. Aqui o é, é fato, quer dizer, você já disse que foi, não sei se foi você ou Altamiro, acho que foi você, né? Que, o Reino Unido, né? O Reino Unido, basicamente... É, que, que, só, que... Eu
2: só perdi, perdi ali o nome do, do, do que comentou. Eu estou... Eduardo Rado? Eduardo Rado, sim. Veja, a... é que aí a gente vai precisar de horas de programa. É, aí gente... é muito tempo, mas é, você muito rapidamente, se você puder sintetizar... É, muito rapidamente, eu, eu falei rapidamente aqui que é, o, na, na, antes da Segunda Guerra Mundial, até, até a Segunda Guerra Mundial, a, aquela região era... É, é, colonizada, dominada pela, pelo Reino Unido. E, e mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, eh, antes do termo da Segunda Guerra Mundial, há um tratado que o eh, Reino Unido sinaliza, o Reino Unido sinaliza essa questão relativa eh, à permissão de Israel, à permissão da, da questão do Estado, mas em 1920 eh, há um tratado onde eh, o Reino Unido estabelece a, 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 a esse ajuste para a criação do Estado de Israel. E nesse período aí, sim, o Eduardo está correto é, é feita, sim, uma migração redativa. Os, os eventos preparativos para a criação do Estado de Israel é feito, sim, já com uma migração que acontece, mesmo antes do holocausto, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Então, esse processo, sim, foi feito dessa maneira, é, patrocinado com, é, efetivamente... As fortunas dos judeus, tá? É, e aí, com a desocupação, a compra, o estabelecimento é, de estruturas comerciais para privilegiar a, o crescimento do, 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 desse Estado sionista, do Estado de Israel. Então, isso é fato, mas assim são muitos detalhes que a gente não consegue é, contemplar. Aqui. Não, agora
0: você sabe o que, que é um dos, um dos fatores é, interessantes, não vou falar bons aqui, porque nada é bom diante do que a gente está assistindo, mas o interesse pela pela história real da criação desse estado, né? Eu mesmo fui pesquisar. Todo mundo todo mundo é em estado, né? A pesquisar profundamente essa as origens, o que, que né? As, e, e, na, e na historiografia tá lá, né? Tá tudo isso lá. A gente tem uma uma, uma versão muito é, muito ruim, né? Que, que 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 cai um pouco no popular e, 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 e nesses nessas coberturas jornalísticas aí de segunda é. classe, né? E Eu veja, diria. pode falar.
2: Isso é muito é, influenciado pela cobertura histórica da mídia ocidental. Então, quando a gente é, trata dessas questões, por exemplo, é, até e realmente há uma, há uma digamos migração, há uma leve alteração da cobertura nos últimos dias aqui no Brasil porque realmente estão, estão apurando a responsabilidade para, além da questão da informação, desse tipo de cobertura. Tá? É, e, e, por exemplo, você constantemente associar os palestinos ao Hamas. De fato, o o, o relatou ali antes, o Hamas é um partido político, sim, ele foi eleito, é, e, e ele atua na faixa de Gaza, na Cisjordânia e é a Autoridade Palestina é uma outra... É, é, um, é, uma, uma, uma outra, é, é um outro grupo político. Mas precisa se entender o seguinte, que o Hamas só existe porque você tem na Palestina um povo desesperançado. Aí eu queria convidar todo mundo que nos ouve, nos vê aqui, retira a esperança de um povo. Retira alguém que nasce. Há muitos vídeos, veja. A Al Jazeera faz uma cobertura fantástica e sempre fez. Independente de informação, de notícia, tá? É, teve um, um, um âncora da Al Jazeera que relatou o crime humanitário cometido pelo Estado de Israel. Porque é a definição conceitual que está no Estatuto de Roma. O que está acontecendo hoje é que a Israel, o Estado de Israel pratica vários crimes estabelecidos como crimes, de genocídio e crimes contra a humanidade. É, de acordo com o Estatuto de Roma, não sou eu que estou dizendo. Então, veja, até um questionamento se o Hamas teria outra saída. É, é, tira a esperança de um povo, tira a esperança de uma gente. É, a, os palestinos nascem nos territórios é, invadidos, é, são gerações, quase todo palestino na faixa de Gaza perdeu um, um ente familiar. E aí é, é evidente que diante da desesperança de um povo, do tratamento, 90% de Gaza, onde não tem água potável, isso não é uma informação... São dados é, que é, organizações humanitárias trazem, não sei o que estou dizendo. É, é Boa parte de Gaza tem energia elétrica limitada ao longo do dia. É, a quantidade... Quem controla a entrada e saída, não só de pessoas, mas de tudo, de alimento, de produtos, de bens e serviços, é o Estado de Israel. É permitida a entrada da quantidade de alimentos mínima para alguém sobreviver dentro da faixa de Gaza, distribuídos entre todos os seus, entre toda a sua população. E quem estabelece o controle de tudo isso é o Estado de Israel, é um povo sem autonomia, sem liberdade. O desemprego na faixa de Gaza é quase 60%, em jovens ele supera 70. De novo, é um povo desesperançado, é um povo que nasce, cresce com horror as crianças lá, mais de 70% têm problemas psicológicos, psiquiátricos seríssimos. Tá? É, eu estava
0: vendo, acho que foi mesmo na... Desculpa te interromper, meu querido Núri, mas é, na, na, na nossa, no nosso encontro de sábado, que você participou ali, é, de maneira especial, eu acho que a Muna Ode que disse que, assim, você não tem estresse pós-traumático lá, porque não acaba nunca né? as, as incidências né, traumáticas.
2: É... Não, exato, essa é a realidade. Quando a, pessoa, quando a pergunta que teve do, do, do ouvinte ali que nos acompanha, transportador transportador, é, se o Hamas teria uma outra saída, veja, pode ter ator de outra forma? Eu, eu, vou, eu digo assim, a, a gente, obviamente, é contra a violência. Veja, a nossa, na nossa compreensão, a violência não nos traz nenhum benefício, a gente não pode chegar... E eu sou extremamente... Eu sou, eu sou, assim, tento sempre ser um pacificador. Mas é preciso entender as condições que esse povo vive, as humilhações que esse povo vive, o, as invasões terroristas do Estado de Israel. Eu também quero fazer aqui um, um, um parêntese. É, o governo brasileiro tem responsabilidade e age, age com responsabilidade. Então, ele não pode chamar o Hamas de um grupo terrorista porque assim não entende a ONU. Assim como ele não pode chamar o Estado de Israel de um Estado terrorista. Porque as posturas de ambos, do Hamas e do Estado de Israel, são absolutamente as mesmas. A diferença é que a assimetria e a desproporcionalidade no que diz respeito ao Estado de Israel é algo absolutamente é, incomparável. E mesmo a ONU, e veja, sempre a gente vai defender a solução pacífica, mas a ONU também defende a possibilidade de um povo primeiro se de defender. Veja, como vai se estabelecer essa defesa? Veja, de novo. É um povo desesperançado. E faço também uma metáfora para que as pessoas entendam, para a gente também entender como é que tem sido os comentários em redes sociais hoje. O povo palestino vive de maneira muito pior, mas a semelhança que a gente tem aqui no Brasil é com a população pobre, negra e periférica. Sim. Veja, a, a, as PMs, via de regra, batem não batem. É, arrombam as portas e entram dando tiro. Tá? E, e veja e esse povo periférico negro que sofre que é assassinado diuturnamente pela polícia militar brasileira tá, especialmente ele é um povo que ainda tem uma mobilidade autorizada apesar é, de... isso que
0: eu ia te dizer quer dizer some-se a situação é, absolutamente terrível do, 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 dos pretos pobres da periferia brasileira né da, das comunidades é, mas esses estes ainda têm a, a possibilidade de trafegar pelas cidades e tudo mais mas, se, se bobear, eles começam a perder, porque eles perdem também a mobilidade. Né? Exato. Lá em Gaza ou em outros territórios ali ocupados, na própria Cisjordânia, que tem muitos, muitos assentamentos ali, que ficou uma coisa impossível até de definir fronteiras, né? é, os, os palestinos são vítimas de preconceito, não têm os piores empregos, quer dizer, tudo, tudo contribui para que a população seja severamente afetada na sua própria identidade, quer dizer, isso é uma violência sem precedentes.
2: É, exatamente, e assim, é, é, eu tenho a mesma empatia que eu tenho com o povo palestino agora, onde eu, eu, eu tive, tenho, falo que tive porque tenho ainda, né, mas é um fato passado, Holocausto, veja, eu tenho a mesma empatia, a mesma solidariedade e sinto o mesmo horror por todas as vidas é, é, judias ceifadas. e a gente luta diuturnamente, constantemente, contra o antissemitismo que, insisto, relação alguma tem a ver com o sionismo seja, a, a gente é, questionar, criticar e, e, e buscar racionalidade para discutir a questão palestina e os atos do Estado de Israel, não tem a ver com o tá? e isso é conectado muito quando a gente faz essa crítica os mesmos que não dão importância alguma ao extermínio da população negra e periférica no Brasil são aqueles que dizem que não há justificativa que o Hamas fez e que a população palestina tem que ser dizimada e que o Estado é do Israel é o mesmo grupo.
0: Nuri, deixa eu te perguntar. Existe uma, uma observação agora, meio que geral, de que a opinião pública internacional está ela ela tá fazendo uma curva, assim, né? foi lentamente, mas nós vimos aí a declaração do presidente dos Estados Unidos já ponderando né, com relação a uma tomada ali da, da região de Gaza e tudo mais. É, embora a gente também constate a, o vexame, a vergonha que é que são países como França, Alemanha e Reino Unido proibindo manifestações pró-palestina, o que eu acho que só reforçou, né? Só, só indignou mais essas populações, não dá para segurar o povo. E a gente viu aqui, a gente passou um clipe, eu vou passar de novo as imagens, de manifestações pró-Palestina no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, né? e, e em grande medida nos países árabes. Né? No Iêmen, manifestações monstruosas, assim, com, na, acho que facilmente com meio milhão de pessoas nas ruas. Minha pergunta para você é assim, esse, esse ambiente... Essa, essa leve né, guinada, porque o poder econômico, político, midiático dos Estados Unidos e de Israel também continua muito forte. Quer dizer, existe, existe esse, esse imaginário ocidental que continua, né? E a imprensa brasileira é o, faz o pior dos papéis nesse cenário todo. Eu queria uma análise tua dessa, dessa, dessa questão e a possibilidade desse, desse conflito escalar, né? Nós estamos vendo que existe ali já hostilidades com o Hezbollah, né? no, no, ali no, no norte da, da fronteira com o Líbano, e o Irã fazendo declarações mais fortes. Né? E, e também, não sei se você percebe assim, é, eu percebi que houve um cuidado um pouco maior é, em, em Israel se mergulhar de uma vez por uma invasão por terra porque estava tudo feito para eles entrarem com tudo na meia-noite né, do, 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 do dia, acho que 13, né, 14, não me lembro. E daí, não, isso não aconteceu, é, porque existe também várias tensões e várias apreensões, acho que de parte a parte. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
2: É, assim, quando eu tenho... Acho que a tua avaliação ela, ela faz todo sentido, acho que ela uma, uma análise é, é, bastante inteligente, porque... Veja, é uma questão geopolítica, tá? mas precisa voltar um pouquinho também e lembrar que o Hamas também fez esse ataque no momento em que estava havendo uma, uma tentativa de diálogo, de reconhecimento de diálogo do Estado de Israel com a Arábia Saudita, com países do mundo árabe, é, numa lógica de validação ou naturalização é, desse avanço é, da invasão israelense. E isso também reproduz uma indignação. Exatamente agora, acho que são dois aspectos, acho que realmente havia uma preocupação muito grande, eu ainda tenho sobre a invasão terrestre, e, e aí, é, assass... precisamos usar o termo, né? o assassinato de gente inocente. Tá? A gente precisa desmistificar na, 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 na mídia brasileira que há mulheres e crianças como escudo do Hamas, isso, isso não existe, tá? isso não funciona, tá? mas a gente reiteradamente vê, ouve, lê esse tipo de reprodução. Tá? É, a gente fica feliz por esse, esse recuo, talvez, é, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que essas ações ou essas ameaças de invasão e extermínio final resultaram de fato na saída de muitos palestinos da região. E aí tu configura essa lógica de tentar tirar o povo forçadamente que é um crime pelo Estatuto de Roma, forçar um povo a sair da sua terra e é o que os Estados Real fez. Tudo isso que eu estou falando aqui está tipificado no Estatuto de Roma, tá? Que é uma espécie de código penal internacional, tá? Então e, e foi essa inclusive a intervenção do Anko da Al Jazeera quando questionava eh, a autoridade israelense sobre esses métodos. A Alma eu acho que ela pressiona e é o nosso papel. A gente e assim eu convido as pessoas a se informarem. Tá? a deixar de reproduzir é, informações. Veja, hoje é muito... eu vou citar nomes que, enfim, foi de aqui, o Jorge Pontual, veja, o Jorge Pontual, ele precisa ser expulso de uma lógica assim, ele incitou violência, crime e assassinato. Tá? É, isso é gravíssimo. O Guga Chakra agora está tentando justificar toda a cobertura parcial que fez até então. É, chega a ser engraçado no âmbito da, assim, cínico, tá? É, porque ele tenta justificar não, não é bem assim, eu defendo é, a, a, o Israel viola o, é, as, as, as resoluções da ONU, mas de novo o co colega, de novo, a resolução 8.1 ela cria Israel de novo isso, é, a ONU não tinha poder para criar mas ela foi convalidada por quem tinha um mandato na época que era o Reino Unido então veja, a ONU estabelece sem poder e isso é convalidado pelo Reino Unido, pelo Império Britânico pelo mandato britânico é, mas precisa voltar mais para além disso Precisa voltar a 16, a 20, né? a, 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 a 47, 8, 9, 50, a, Nakba, a primeira grande a primeira NACBA. É o extermínio dessas pessoas. Tá? Os, a, se a gente voltar a fazer o, o, a linha histórica de tudo isso, as pessoas, veja, ninguém concorda. Eu não conheço nenhum palestino que não queira paz. Eu não conheço nenhum palestino que, não, que, que concorde. O, 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 o Hamas precisa fazer isso. Não, não precisa mas a questão é, de novo, eu trago aqui um povo desesperançado se os judeus rebelassem no local, se rebelaram no gueto e Varsóvia aconteceu então veja, se eles tivessem se rebelado, alguém diria que eles estariam errados, que eles, que eles estavam errados então por que a tentativa de, 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 de que a sua voz seja ouvida o um método, eu eu, eu, eu eu não julgo, tá eu me solidarizo, mas eu não julgo guerra nenhuma pode trazer paz, o fato mas a gente precisa entender que é um povo totalmente desesperançado, tá? Então, que recurso, que saída tem um povo que não tem mais esperança? Retirei a esperança do ser humano. O que sobra? Quando Já essa é a pergunta que eu faço aqui, o que sobra?
0: Perfeito, perfeito esse, esse né, um, um desabafo aqui também, né, para quem eu eu tô me sentindo também muita gente que não é Palestina, enfim a gente se sente mal né, em assistir tudo isso, em assistir essa violência, e eu fico me perguntando como é que é, essa entidade né, é, abstrata que, que é o mundo, né, como é que o mundo permite a questão política? A beleza do, do filhote aqui, do nosso Noretti, está aqui aparecendo, é, deixando, deixando mais leve também um pouco a o nossa, a nossa, nosso debate aqui. É, e, mas, assim, sobre a escalada, sobre sobre essas questões, quer dizer, do, do, do Irã, dessa geopolítica internacional, desses interesses econômicos, né? o que, que você poderia dizer para a gente? Quer dizer, é, 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 é meio que consenso entre os, os entrevistados que vêm aqui, pelo menos aqueles que eu tento acompanhar também, especialistas, de que é, vai recrudecer, que a coisa não chegou no seu ápice ainda. Você concorda com isso? Não?
2: Veja, eu, 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 é, os países árabes ali a gente precisa também fazer uma reflexão histórica e, e, de novo, chegou no ponto que chegou, porque também houve um silêncio muito grande do entorno a árabe, né, uma omissão, e aí é uma discussão de geopolítica, é difícil a gente traçar, porque a gente sabe como funcionam as questões de, de, de governos de coalizão, seja internamente, seja externamente, é uma questão muito delicada, mas me parece que talvez esse evento faça com que os... Enfim... Egito, Síria, Irã, que o entorno é, pressione né, o Ocidente para que respeite os direitos do povo palestino. É, assim, é impossível começar uma conversa sobre a questão palestina sem o adverso, sem o outro, admitir que o povo palestino tem direito à sua terra, que o Estado palestino deve existir e que o Estado de Israel pratica é, é, crimes contra a humanidade contra o povo palestino. Isso são fatos. Tá? A partir desses fatos, a gente pode desenvolver qualquer tipo de conversa tá? para a solução do conflito. Veja, a, a autoridade palestina já admite o um mapa de 67, que é um, após a Guerra de Seis Dias, que é um mapa menor, digamos, respeito às terras palestinas. Ah. Mesmo que desde o primeiro, desde, desde 48, as terras mais produtivas, melhores, mais, mais férteis, estavam destinadas ao Estado de Israel. Veja, a injustiça nasce desde aquele momento e, lógico, como o colega falou, ela começa muito antes com uma colonização, com as pessoas chegando, é, sendo patrocinadas, com todo tipo de barbárie. Mas, eu, de novo, isso é uma questão... e Isso precisa ser colocado em pauta e ser buscado, investigado pelas pessoas para que a gente entenda por que chegamos a esse momento. E aí eu posso, com tranquilidade, aqui, dizer que o único responsável para a gente estar nesse cenário sempre foi o Estado de Israel. O Hamas é uma consequência da política atroz, horrenda, inaceitável de um Estado que deveria cumprir e respeitar tratados e convenções mundo afora que preservam o direito humanitário. Eu espero, sim, que o, o, a, a, os países árabes do entorno tenham, sim, uma postura, uma postura a partir de agora mais firme, mais energética e, e, e de solução. E de novo, não há solução sem a devolução de terras roubadas. Não há outro termo.
0: Nuredin, meu querido, muito obrigado pelas pelos seus esclarecimentos aqui. Olha só que, que bonito esse menino aí que está do teu lado. Deixar um beijo para ele aí, Cuda. Cuida do papai aí, viu? <risos> Muito bacana nesse assunto que é tão difícil, ele já está exposto a isso, né? É, de maneira não tão racional, elaborada, mas evidentemente está exposto. É, mas é, eu acho que justamente por isso a gente pode acreditar num futuro que seja é, melhor para o povo palestino, para o próprio povo também é, de Israel. Vamos, vamos tentar fazer, né? O, dar uma, uma solução. Bonita, né? Humana para essa questão de tanto tempo que tanta gente no mundo não entende, por que, que ah, briga tanto? Não sei o que, as pessoas não entendem, as pessoas mais que são trabalhadores, né? Que não podem se aprofundar muito, fica naquela coisa. Eu me lembro disso em casa, né? Fala, por que, que briga tanto? Aquela coisa mais superficial, mas é um pouco o sintoma de realmente a nossa desumanização né? dos últimos tempos, para terminar, meu
2: querido Nuri Tá, então, só para... É, é, e é perfeito também, pleno acordo com assim e agradeço pelo espaço destinado para debater esse tema, é muito importante. E precisa entender é o seguinte, não é uma discussão binária. É, você não precisa ser a favor da Palestina e ser inimigo de Israel. Ou seja, é, você pode ser a favor da Palestina e ser contra o sionismo praticado pelo Estado de Israel, protegendo o direito do israelense professar qualquer religião. Então, acho que a gente precisa e, e desassociar, isso é fundamental, isso é uma prática da imprensa brasileira, especialmente. É, a, a luta palestina, isso é um ponto que eu quero falar, mas é importante, nada tem a ver com a religião. A luta palestina não pode ser associada à islamofobia. A luta palestina não é uma questão de religião, é uma questão geográfica, é uma questão do direito de existir que o povo palestino possui. Então, se, eu, se, eu, se o Estado dos Israel não admite o direito desse esse povo existir, como eu posso é, fazer uma discussão pacífica? Se o Estado que detém as fronteiras, a coordenação, a, 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 a gestão política, territorial, internacional, daquele espaço, nega o direito de existência desse povo. Então, essa reflexão precisa ser feita. A gente precisa ter empatia. E, de novo, finalizo aqui, tá, onde eu tenho toda a maior empatia com qualquer tipo de barbárie, inclusive, e óbvio, com o Holocausto, que foi uma das maiores tragédias humanitárias da história. Mas isso não justifica a prática sionista do Estado de Israel. Nada justifica. Perfeito.
0: Nuredim, Armada Alain, muito
2: obrigado. Um João, grande abraço então, para você. Aproveita aproveito agora. Um então, tchau.
0: Tchau, meu lindão. Obrigado, Cuida do papai tchau, tchau, aí. É. A gente vai seguir aqui. Vamos receber nosso próprio convidado. Tá, tá. Vamos soltar a Pequeno vinheta bom, aqui. Bom, Obrigado. Pequeno abraço. Até. Tchau. Prazer de receber agora a Salem Nasser, seja muito bem-vindo aqui ao Giro das Onze, uma honra recebê-lo aqui. O Salem Nasser é professor de Direito Internacional da FGV Direito São Paulo, publica newsletter Salem Eu já me inscrevi lá, depois eu vou colocar na tela aqui para vocês também terem o privilégio de receber a newsletter do Salem Nasser. Salem querido. É tanta coisa, né? Tem tantos caminhos para a gente iniciar essa esse esse encontro, essa esse debate que eu vou primeiramente pedir para você ficar à vontade para falar uma para dizer assim o que que o que, que você está sentindo, né? Enfim, olhando essa essa brutalidade, é, é, a cobertura da imprensa que também sempre faz esse primeiro emaranhado aí de percepções, né? É, você escreveu um artigo para a Folha de São Paulo muito interessante, muito contundente, eu vou querer ler alguns trechos aqui para você comentar e reverberar, mas antes eu queria te ouvir um pouco assim, livremente, sobre esses, esses eventos todos. Seja bem-vindo. Eu começo, começo agradecendo, Conde, por me receber,
3: é, receber de volta aí na 247, onde eu sempre fui muito bem recebido e, e onde eu tenho muito gosto de, de aparecer, de estar... Com vocês, então eu agradeço muito. Realmente, assim, o, o momento é muito, muito tenso, né? Assim, você tem uma. Então, assim, para começar com um comentário geral, primeiro, é um momento muito tenso, muito emocionalmente né desgastante, e é, entre outras coisas, ou talvez antes de qualquer outra coisa, é assim, porque. É, você está vivendo uma injustiça, sabe, fenomenalmente profunda, né, e aí é, você vê uma segunda camada da injustiça que vem da cobertura, né? então é justamente da narrativa com a qual as coisas são apresentadas para a gente, então a gente vai vai poder falar sobre isso, mas o meu primeiro comentário talvez seja esse, né, a... Ah, eu agradeço muito também você levantar o tema da, da newsletter que eu justamente chamei de cegueira seletiva né o nome geral da minha da minha da minha coluna é cegueira seletiva e é um pouco esse meu esse meu estranhamento com como a gente naturaliza determinadas narrativas e e deixa de enxergar coisas que deveriam ser cristalinas né e eu acho que é isso que está acontecendo hoje, é, como aconteceu em outros tantos momentos da história né, da Palestina e do conflito com Israel, mas também em outros eventos que a gente acompanha, pelo menos no meu caso, na esfera internacional. Não estou dizendo que não existe essa cegueira no, nos assuntos internos, existem, mas eu acompanho mais, em, digamos, quando tem a ver com o Oriente Médio. Então assim, o, o grande começo, quando eu acho para a gente tentar vencer essa cegueira, sabe, é o seguinte: eu tô, tô decidido a usar um mantra, sabe? Que é toda vez que eu for falar de, de Palestina, e Israel, eu vou começar com o seguinte: é, lembremos, tá? Apartheid, ocupação, limpeza étnica. Isso acontece na Palestina desde 48. Mas, sim, se a gente não lembrar que essas três coisas são o pano de fundo com o qual a gente está lidando, a gente não entende nada, sabe? Então, se você não não lembrar, então começando, digamos, pelo mais do mais simples para o mais complexo, tá? A ocupação ilegal. Então, assim, digamos que eu pegue como critério o mínimo, digamos, da sociedade internacional, da comunidade internacional, da ONU, certo? Qual é o mínimo? O mínimo é que os territórios 67 deveriam ser o Estado da Palestina, né? a Cisjordânia e Gaza. Então, está é, muito claro que a Cisjordânia é um território ocupado. E, e o direito internacional diz isso, a Corte Internacional de Justiça diz isso. Todos os países com quem você falar, os diplomatas e tal, eles dizem o nome disto é Territórios Palestinos Ocupados. Essa é a linguagem da ONU. tá? Então, pelo menos a ocupação. O que,
0: o que desculpa te interromper, mas já é um eufemismo, né? Porque são invadidos, né?
3: Não, sim, exato. Mas é que invadidos em 67 e ocupados até hoje, né? Ah, com Gaza é pior do que ocupados, porque eles foram, digamos, oficialmente desocupados, mas aí cercados e transformados em uma prisão, que é pior até do que do que a ocupação e é pior até do que o sistema de apartheid. Né? Depois, nos territórios ocupados, em Israel e também com relação à diáspora, também já há um consenso internacional, que a gente não fala muito disso, mas Finalmente, né, Human Rights Watch, Anistia Internacional, tantas outras ONGs especializadas em direitos humanos já disseram com todas as letras que o que há em Israel, na Palestina e com relação aos refugiados palestinos um sistema de apartheid, que é um sistema de segregação étnico-racial, etc. Segundo a definição legal de apartheid, não há nada certo terceira coisa tudo isso tem como objetivo gradualmente a expulsão do povo palestino da Palestina certo uh, ou seja é um processo de limpeza étnica é um processo lento é um processo gradual ele foi agudo em 48 foi agudo em 67 mas desde então ele é gradual eu vou dar um, um único índice para a gente ver como é que isso se dá? na Nos territórios ocupados, ou seja, na Cisjordânia. Tá? Estamos falando de um território da Palestina que é ocupado por Israel. Israel dá um certo número de permissões ou licenças para construção de casas. 99% das licenças são dadas a judeus, colonos judeus. 1% é dado para os palestinos, certo? Ou seja, se você nasceu, cresceu na nasce Jordânia, vai casar, vai ter que montar família e tal, você vai construir a sua casa, você é obrigado a construir uma casa ilegal. E aí, um belo dia, eles chegam para você e dizem "ó, oh, a sua casa é ilegal, você não tem licença, vamos demolir a sua casa, certo? Isso é um belo de um convite para você sair e ir para algum outro lugar do mundo, porque ali você percebe que você não tem condições nem mesmo de viver com a sua família sem ser expulso, sem ser sem ter a sua casa entregue a um colono judeu que veio de algum lugar do mundo, etc. Então, se a gente não entender tudo isso, a gente não entende nada, certo? É, por quê? Porque hoje, por exemplo, toda a insistência está sendo ah, mas o Hamas é terrorista, não é terrorista, você disse que ele é terrorista ou você não disse que ele é terrorista, sabe? tá faltando essa parte, entendeu? E é como se alguém dissesse para você assim, olha, é, eu digo, ó, oh, tem Apartheid, alguém me diz, mas, mas o cara é terrorista ou não? Sabe, o Apartheid desaparece da cena, é, porque a pessoa está me perguntando, não, mas como é que pode lutar contra o Apartheid? Certo? O que, que é?
0: E, e, tem, e, e tem, tem algo que, que
3: precede, né? aí você faz desaparecer o apartheid, você faz desaparecer a ocupação, você faz desaparecer a limpeza étnica. Todo o assunto vira não, mas os palestinos são terroristas ou não são? Né? Então, é isso que se coloca quase que como um véu, aí você não vê o verdadeiro crime que está por trás. Né? É, você quer discutir quais são os meios de violência lícitos, legítimos e tal? Tá bom, então põe o Hamas na dança, mas, mas põe o Israel também, certo?
0: Aliás, aliás é o, o digamos o, o centro da tua reflexão naquele artigo, né e você provoca de maneira é, belíssima, que genial, né é que ah, é. o próprio jornal em que você é publicado, que é a Folha de São Paulo. Você disse que a Folha passou a chamar o Hamas de grupo terrorista porque, segundo o manual de redação, a palavra terrorista deve ser usada para qualificar quem pratica violência indiscriminada contra não combatentes a fim de disseminar pânico e intimidar adversários. E aí você se pergunta se a Folha segue esse, essa recomendação para chamar o Hamas de terrorista, tem que chamar também o governo de Israel de terrorista, né? É, de maneira simétrica, né? É, e, e você deixa isso ali muito claro. Esse uso, do, a palavra, ela é Devastadora, né? Porque se você é chama de terrorista, tudo, tudo, todo o resto é permitido. Quer dizer, aliás, não é permitido. Quer dizer, ah, isso aqui é uma entidade terrorista, é uma facção terrorista, então não importa mais nada, né? O, o, o estado, né, de Israel, no caso, vai ter todas as razões. Eu queria que você é, aprofundasse, enfim, explicasse aqui para o nosso público, né? A, não, questão, verdade, assim, a questão da eu... linguagem, né?
3: É... Não, é perfeitamente assim. É, um, é uma questão de retórica, né? E o que a retórica de então assim há vários há vários digamos expedientes, né, de retórica que a gente está testemunhando nos últimos dias na cobertura da imprensa e que a gente poderia discutir. Eu vou mencionar um só além da questão do terrorismo que é, assim, alguém sempre diz, né? Os israelenses são mortos pelo Hamas, mas os palestinos morrem, sabe? assim É como se não tivesse ninguém matando o palestino, ele morreu, né? Ele morreu em consequência do ataque, sabe? assim Mas os israelenses são mortos, não é isso? É, isso é uma coisa tão sutil, mas é isso, ela vai te dizendo...
0: Quem é é o mesmo fenômeno que acontece aqui com a, a polícia e as comunidades. Exato. Né? É, um exato. tem sujeito, o outro não tem sujeito. Exato, é
3: isso mesmo. É isso mesmo. Agora, é, e claro, tem outros paralelos que a gente pode fazer com, a nossa, com os nossos excluídos né, próprios aqui, as nossas, né, os nossos palestinos, digamos. Mas a questão do terrorismo é, pelo menos desde 2001, né, ela passou a basicamente designar... Quando você consegue colar a palavra o fulano é terrorista, você pode fazer com ele o que quiser. Os Estados Unidos, então, avançaram teses jurídicas, inclusive, que diz: ó, oh, o cara não é, ele não é prisioneiro de guerra, ele é combatente inimigo, ele é terrorista. Então, eles dizem pode torturar, ele não tem a proteção do direito humanitário internacional. Então, esse aqui você pode torturar, você pode deixar ele preso sem qualquer julgamento, preso sem acesso à justiça, a um juiz, alguém que diga, ó, oh, tem uma acusação. Aliás, tem milhares de pessoas presas em Israel sem nenhuma acusação. E eles são eufemisticamente chamados de é, prisioneiros administrativos. Sabe quer dizer? E a Israel pode ir renovando a sua prisão administrativa indefinidamente. né? Então, você pode fazer tudo, você pode despir o cara, você pode matar ele com a mulher, com os filhos, né? você pode torturar. Que recentemente, há alguns meses, Israel foi lá e, e quis matar três lideranças do, da jihad islâmica e bombardearam o prédio onde eles moram e, é isso, morreu a mulher, os filhos, morreram os vizinhos, certo? que... Tudo isso se justifica porque você conseguiu dizer que o fulano é um terrorista, né? E é isso que eu estava dizendo no artigo que, por um lado, você precisa ter, digamos, a, a o balanço, né, de dizer, ó, que, por exemplo, já morreram mais de 500 crianças nos ataques de Israel e, então, crianças são não combatentes, né? Crianças são não combatentes. Se você está atacando esses não combatentes, você sabe que eles são não combatentes. Você sabe que eles vão morrer, certo? É, então você está fazendo o que a Folha disse que era terrorismo.
0: Né? Mas aí existe até para como uma espécie de vacina para esse argumento que você está é, expressando aqui, de que o Hamas usa é, os não combatentes, crianças, mulheres, idosos como escudos, né? Aí vem essa outra etapa, né? Isso é, é,
3: isso é um pouco. assim A gente não consegue se livrar do nosso orientalismo sabe, mais, mais século XIX, entendeu? Quer dizer, tudo isso significaria que os árabes não têm amor pelos filhos, entendeu? Não tem. que a comunidade de Gaza é comandada por um. Por um grupo rebelde, sabe? Que se eles pudessem, eles teriam se livrado do Hamas, que ele não tem, sabe, a solidariedade da comunidade onde ele está, né? E que ele tá arrancando das pessoas os filhos delas e colocando. Simplesmente as pessoas não têm para onde ir, entendeu? Então, claro. cada um dorme na sua própria casa, dizendo: bom, vamos ver se essa noite é o meu prédio que vai ser bombardeado, sabe? porque você não tem para onde, para você dizer assim, ó vou apostar no outro prédio, vou apostar na casa do meu irmão ou da casa do meu primo. Cada um está apostando a própria vida na, na casa onde mora, porque ele não tem mais uh, um outro. É... E é isso, o resultado. E você sabe muito bem, eles sabem quando estão atacando. E quando dizem agora que estão... É, pedindo para as pessoas saírem, elas sabem que as pessoas não têm para onde ir primeiro. E, segundo, é justamente a implementação da limpeza étnica. Israel, hoje, se eles tiverem o que querem desta guerra, eles vão ter uma Gaza esvaziada, que em que todos os moradores de Gaza vão parar no Sinai e vão ser refugiados pela terceira vez. né? Então, assim eu, pessoalmente, como aí falou a linguagem técnica, não existe uma definição consensual de terrorismo nem de terrorista é por isso que eu não uso a palavra porque ela fica só com o seu poder retórico certo então eu no artigo disse ó mais correto seria dizer que o Hamas talvez cometa crime de guerra que ele talvez cometa crimes contra a humanidade digam o que quiserem certo mas olhem para o crime de guerra para o crime contra a humanidade que Israel comete e para a gente só, digamos, colocar um pouco de de tempero nessa coisa do terrorista, o Nelson Mandela, onde era terrorista, segundo a lista americana, até 2008. Então, os americanos só perceberam que o Nelson Mandela lutava contra um sistema de apartheid, que ele, portanto, não precisaria ser visto como terrorista, em 2008, depois que o apartheid já tinha terminado, depois que a África do Sul... Depois que ele já tinha sido presidente da África do Sul, certo? Mahatma Gandhi, em, em 32 foi posto na lista dos terroristas pela Inglaterra, certo? Ou seja, é, sim, talvez... É, bom, o Hamas está em boa companhia, sabe assim... É, se ele está com o Mandela e o Gays. É, os Estados
0: né? Unidos classificam Cuba como Estado terrorista, salvo é, engano, é, e outros mais aí pelo mas... mundo, quer dizer, absolutamente é, 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 idiosincrático, né? Quer dizer, Exato. Dizer, e aqui um... no Brasil,
3: nós não, nós não. Nós só classificamos como terrorista o grupo que a ONU classifica como terrorista. Então, para o Brasil, Hamas não é terrorista, certo? Ele não faz parte de uma lista, não estou falando, sabe, do. Mas aí você vai lá e você segue a lista americana. Bom, se a Folha seguir a lista americana, até 2008 ela teria que se referir ao Mandela como, como terrorista, certo? É, então, nós realmente vivemos num mundo meio distópico, né? Nesse é é,
0: é a, a batalha ferrenha da, 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 da narrativa, que eu posso chamar a batalha semântica, enfim, o que você. Preferir, né? Na, na ordem dos estudos da linguagem, aí, que é a, é a minha praia, né? Aham. A gente assiste isso o tempo todo, quer dizer, disputa Sim. de sentido, né? A Exato. disputa ela é muito violenta, né? Muito violenta, muito e ela muito. se é, materializa com essa cobertura pobre, envesada que multiplica os ódios aí na TV brasileira, pelo menos, para dizer o mínimo. Meu querido Nasser, é muito bom tê-lo aqui. Eu quero atualizar uma notícia. Olha só, a gente começou o programa falando é, do grupo de WhatsApp que ameaçou o Breno Altman, o jornalista Breno Altman, e esse grupo acaba de encerrar as atividades no WhatsApp. O administrador do grupo alegou que o número de membros cresceu rapidamente e viabilizou a moderação dos comentários. E aí nós temos, enfim, essa questão... Acho que ficaram também assustados com a possibilidade de serem investigados e tudo mais. Em, em, em homenagem e apoio ao Breno Altman, que é muito corajoso, né? tudo que ele tem falado, eu, eu participei de um debate com ele na sexta-feira e gravei um trechinho da fala dele está é, aqui esperando a oportunidade para eu trazer, para a gente debater, e você foi o escolhido, Nasser, para a gente observar junto. Ele fala um pouco da, de uma certa... de como funciona a cabeça do Netanyahu, é, voltando ali para questões religiosas do Velho Testamento e do que ele espera, digamos assim, desse, desse conflito. Né? Então vamos ver um trechinho e você comenta na sequência. Com vocês, o Breno Altman aqui, gravado. Como se
4: orienta o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. Havia um povo que se chamavam os filisteus. Os filisteus também eram conhecidos como os povos do mar. E os filisteus, é, eles chegaram por volta, eles têm uma origem remota, em Casluim, segundo a Bíblia, e eles chegaram ali no século 13 a.C., eles chegaram no Egito. No Egito foram mal recebidos, eles foram subindo e eles criaram os filisteus várias cidades, né? Eles criaram Ascórdia, calão e criaram Gaza, sempre em combate com seus maiores inimigos, que eram os hebreus. Os hebreus derrotam os filisteus na Batalha de Gaza e os cercam rumo ao Egito, deixando uma única via de escape ao povo filisteu, segundo o Velho Testamento, que foi o mar. E assim desapareceu o povo filisteu no mar.
0: Olha só que curioso, né? Quer dizer, é, é um pouco a mesma lógica que o Netanyahu está usando agora. Sim, você, o que, que você poderia dizer para ele? Quer dizer, deixa um povo sem saída, né? Só sim. uma saída para ele se. para quase que cometer a autodestruição.
3: Sim, então, eu acho assim que é quase é, milagroso, né? Depois de 75 anos, a a capacidade de resiliência do povo palestino, né? Então, isso é para grande desespero do Netanyahu, E né? é, eu acho que, assim, muitas coisas também é, mudaram nos últimos anos e aí a gente, digamos, faria uma transição, sabe, do, do universo, digamos, da narrativa e, e da justiça e da questão humanitária, sabe? o... Terrorismo, a violência e tal, a gente faria uma transição, digamos, para a chave política-geopolítica, sabe? Estratégica, né? Do que tem mudado na região e da significação deste momento para o equilíbrio de forças, sabe? E aqui uma coisa que eu acho que aí pouca gente está vendo aqui no Brasil, eu acho mesmo quem. Quem apoia a Palestina ou quem sabe se preocupa com a tragédia palestina, que é o seguinte: a gente está aceitando uma parte da narrativa que é, é que o digamos a grande reação israelense, o medo, a, o, o terror, digamos, né? Essa essa resposta violenta que ela decorre especialmente do fato de que houve uma violência terrorista entre aspas, né, contra civis israelenses, contra o pessoal que estava na rave. Então que o, que o que assustou foi, digamos, a parte do terror, sabe, que o Hamas teria implementado, etc. Por que, que eu estou falando aqui no, no condicional? que é? Porque a gente ainda não tem os fatos. Saber, Israel já falou que tem mais de 1.400 mortos, né? decorrentes daquele primeiro ataque. Mas ela, Israel passou o nome de 290 e poucos soldados mortos. Tá? Passou muito menos nomes de civis mortos. Há ah, talvez 100, mas mesmo assim. E há é, tanto, uns 50 policiais. Isso eu estou falando de lista. Lista da Agência de Informação Oficial Israelense. Tá? Então, a, se eles estão falando em 1.400 e talvez tenha mais, tem várias coisas que a gente não sabe. Por exemplo, e o resto? É civil? É soldado? sabe? Eles atacaram 25 instalações militares, que normalmente teriam que ter 15 mil é, militares presentes nessas instalações. Onde é que foram parar esses 15 mil? Eles, eles recuaram, fugiram, foram embora, certo? Foram atacados e aí o Hamas pegou e foi embora? Quantos do Hamas morreram nesse primeiro? A outra coisa é: será que ainda há combates hoje nessas instalações militares? Quer dizer, será que ainda há membros do Hamas lutando nessas instalações militares ainda agora, certo? Então há muita coisa que a gente não tem como informação, como fato, né? Mas, o que eu quero dizer que em termos de simbólico, o que assustou Israel, assustou os Estados Unidos, levou os Estados Unidos a irem com dois porta-aviões para lá, assustou a França, assustou a Alemanha, assustou a Inglaterra, é o ataque contra as instalações militares, certo? A derrota militar que Israel sofreu é um golpe que eles nunca sofreram antes, desde 48 certo? Então, é isso que está assustando. O Netanyahu pode sustentar uma retórica, digamos, de que oh, nós vamos invadir, vamos expulsar os palestinos de Gaza. E o Hamas e os outros grupos de resistência, que não são apenas islâmicos, né? tem comunistas, tem socialistas, tem laicos, eles estão dizendo, olha, venham que nós estamos esperando. Né? É, a resistência palestina está esperando a entrada por terra. Ontem qual foi a desculpa que Israel deu para não entrar por terra? O tempo, certo, conte O tempo não estava bom. Nossa. É, é, né? A meteorologia, assim, ó, não
0: entramos ainda porque eles estão, não, desculpa, eles estão com medo de entrar, né? Exato, eles exato.
3: Eles estão com medo e isso está muito claro para os palestinos e está claro para os demais. E eles estão com medo que haja uma ampliação da, da guerra, certo? É, então eles sentiram um risco vital, né? É, uma expectativa de que o não vai dar para gente continuar como estava, né? é, Se o Hamas existe com a gente, imaginem o Hezbollah, imaginem se houver aqui uma uma ampliação da frente, né?
0: Nasser, deixa eu aproveitar essa deixa, então, porque eu quero perguntar justamente sobre possibilidade disso escalar e assim, é, 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 assim a gente percebe mesmo, né, que é, Israel embora as, 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 os comunicados, as notas, os enunciados dos ministros lá, dos comandantes sejam profundamente violentas, né, desumanas, né? Eles é, cercaram a região, mandaram evacuar cidades que estão no território né, ocupado sim, sim. e Saelense, né, da do entorno né, para ficar nesse eterno preparar da entrada por terra. Antes de devolver para você, só trazer dois comentários aqui. Eurico de Arruda Neto, eu me solidarizo com o Nuredim, né, nosso colega que estava aqui agora há pouco, gostaria de fazer algo mais concreto o que nos aconselha a fazer para con concretizar esse apoio? Olha, eu posso dizer, o, o Salem diz aqui na sequência, mas ontem teve uma manifestação na Avenida Paulista, né, é, em, em solidariedade ao povo palestino, e essas manifestações estão crescendo no mundo inteiro. Eu acho que parte daí, né? Alguns documentos também que circulam pelas redes, né? Acho que por aí a gente começa a colaborar. É, a Doris Fernandes está dizendo, apoio o Breno Altman pela lucidez. Deixa eu te fazer uma pergunta específica, porque para falar em escala, em guerra escalando, a gente começa pelo, pelo Hezbollah, né? que, que, que já trocou, uh, inclusive, mísseis ali na região Sim. da fronteira de Israel com o Líbano. Sim. Se Sim. o Hezbollah, eu te pergunto, meu querido uh, Nasser, se ele não entrar assim uh, com, com, com a força que ele uh, sempre né, ostentou, como que fica a imagem dessa organização né? diante de milhões de árabes que estão se manifestando nas ruas? Eu queria que você fizesse uma análise justamente desse. Acho que talvez o, o, o seria o rastilho de pólvora, né? Se o resbolar entrar, aí parece que Irã e outros países Sim. podem também reagir. Fala um pouquinho sobre isso. Não, eu
3: gente. acho assim, tem uma leitura que eu, que eu encontrei ontem de alguém muito, assim, alguém de lá do Líbano, né? Muito próximo, digamos, desse desse campo né, da, da resistência, próximo do Hezbollah. Né? E ele fez uma leitura que eu, que eu acho muito, muito apropriada e, e que, é, digamos assim, é, faz sentido com relação ao histórico do Hezbollah, do, dos demais. E tal. Uma coisa não deve haver, assim, não deve ter nenhuma dúvida, viu? Nesse momento, há uma central de operações que tem gente do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica, do Irã, eles estão reunidos 24 horas por dia no mesmo lugar, tá não há então, a menor dúvida é sobre isso. Então, é, esse eixo inteiro está gerenciando e acompanhando as operações, minuto a minuto, junto. Sabe, assim, não tem. há é uma. É, a outra coisa é...
0: É uma, é uma é, sala de situação, né?
3: É uma sala de situação e é, é conjunta e permanente, especialmente nesse momento. Então, assim, a, digamos, o Hamas e o Jihad Islâmico eles não precisam pegar o telefone e ligar para o Hezbollah para dizer o que está acontecendo e tal. Todo mundo está tá acompanhando isso em tempo real, né? E os três eh, cenários que essa pessoa deu e que eu acho que são muito... Uma é, assim, é... como também a percepção do mundo está mudando um pouco, que, assim, voltando um pouco ao tema da cobertura da imprensa, primeiro, a, a, a imprensa parece viver num outro mundo. Né? É, assim, ela fala com os seus e aí, sei lá, uma certa intelectualidade classe média e tal, ler e falar, é isso mesmo. Eles não estão falando com essas pessoas se manifestando nas ruas, porque a nossa imprensa, que eu tenha visto, ainda não percebeu que há dias né tem gente se manifestando em Berlim, em Paris, em Londres, e é todo mundo para Palestina, não tem manifestação, sabe, anti-Hamas ou anti... Né? É, tem isso, ó, tem uma questão, os palestinos são a vítima, certo? É, a gente não está percebendo isso. E aí vai chegar um momento em que vai virar, em que as pessoas vão começar a dizer, não, mas há é um exagero, né olha quantas crianças, olha quantos civis, as pessoas vão acordar para o fato de cortar água, cortar comida e, sabe, sair por aí como se fosse a coisa mais normal do mundo, é algo de absurdo. né Então, a opinião pública vai mudar. Então, ou o Israel decide entrar por terra, né? ou Israel vai ter que dizer não, vamos agora buscar um cessar-fogo, é isso, humanitário e tal. E aí começamos a negociar a troca dos prisioneiros, certo? Ou eles param porque talvez com a França, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, eles digam ó, os riscos de entrar por terra são muito grandes, vamos parar a coisa por aqui, certo? Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é eles entrarem por terra e aí a gente vai ver o que que o, que que o pessoal preparou para Israel por terra e vamos ver se Israel vai aguentar as perdas né é, o terceiro cenário é você ter uma guerra regional total esse comentarista dizia a chance do Hezbollah entrar é maior se Israel não entrar por terra se Israel entrar por terra, o Hezbollah talvez não entre, certo? Por quê? Porque a palavra é não vamos tirar a vitória do pessoal de Gaza. A vitória é deles, certo? Então, se o Hezbollah entrar, o pessoal vai dizer, ah, se não fosse o Hezbollah, certo? Então, a ideia é eles vão ganhar essa guerra por terra e a vitória vai ser deles, não vai ser nossa, certo? Agora... Por que, que eles entrariam se o pessoal não entrar? Porque se Israel continuar a massacrar pelo ar, certo? E a bloquear a comida, a água e tal, aí eles precisam abrir a frente para tirar o sufoco de Gaza, certo? Então aí sim eu acho que é mais arriscado eles entrarem. O que aconteceu até agora entre Hezbollah e Israel é outra coisa, não é ainda o envolvimento do Hezbollah. O que aconteceu foi, para ser muito simples e esquemático, é que há grupos palestinos no território libanês. Eles atacaram Israel a partir do território libanês. Israel foi responder, respondeu instalações do Hezbollah e matou três militantes do Hezbollah. E o Hezbollah já estabeleceu uma equação com Israel. Cada libanês morto será vingado com um israelense morto. Cada ataque de vocês será vingado por um ataque nosso. Então, o que o Hezbollah fez desde então é responder ao ataque. Ele atacou alarmes, câmeras e tal, depois ele atacou instalações militares, ele está devolvendo, é, a cada ataque israelense ele devolve. Claro que nisto, tanto os israelenses quanto o Hezbollah estão testando, estão né? testando, estão estão verificando onde é que estão as defesas, onde é que estão, sabe, as instalações, o que que então Cada um está testando o outro. Mas a parte mais importante talvez é que é, o Exército Israelense tem que manter uma boa força no norte, esperando o momento do Hezbollah entrar.
0: Tá? Nasser, eu vou ter que te convidar de novo para continuar, porque você tem muita informação e, e aquilo que você disse realmente é uma coisa que eu não ouvi ainda. A gente pode estar subestimando é, a organização e a força do próprio Hamas. Ah, né? é, a gente acha poder. que Israel vai chegar e, blu, e atropelar, e não é bem assim. né? Há... Existem... Não, pelo Existem... contrário,
3: pelo contrário. É... Eu acho que é por isso que eles estão com medo,
0: entendeu? Olha só, eu quero, quero te agradecer muito, obrigado por vir aqui é, conversar com a gente como eu disse, vou chamar você novamente espero que você possa aceitar Sim, é, agradeço a todos que nos acompanharam aqui, o Giro das 11 vai ficando a gente volta amanhã mais uma vez às 11 horas é, continuem conosco, nós vamos dar cobertura total sobretudo estamos preocupados com a questão do resgate dos brasileiros ali em Gaza é, pode acontecer a qualquer momento então fiquem conosco aqui na TVT na TV247 Falei, Nasser, muito obrigado. Muito obrigado,
3: a Conde. Obrigado.